0: Ich möchte euch etwas äh, zitieren, nämlich von einem gewissen Herrn George A. A. Martin. Man kennt ihn als den Schöpfer von das Lied von Ice and Feuer, Game of Thrones. Der hat mal geschrieben auf seinem ganz persönlichen Blog, wer weiß, vielleicht schreibe ich ein paar Drehbücher für House of the Dragon, aber, und lasst mich das genau klarstellen, ich werde keine Drehbücher schreiben, bis ich Winds of Winter veröffentlicht habe. Winds of Winter ist meine oberste Priorität. Da das heißt, also es wird jede Menge Staffeln von House of the Dragon geben, weil wenn er irgendwas schreiben sollte und <lacht> das, das Buch endlich fertig ist. Ja. Wir warten immer noch auf äh, Winds of Winter und wir haben lange nicht mehr über Game of Thrones gesprochen. Krass. Ja, ich bin gespannt, was du heute zu sagen hast. Eigentlich haben wir es ja beerdigt, ne, dieses Thema. Äh, 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 ernsthaft, ne? Also gestern bei der Vorbereitung vom Podcast, äh, mhm. schrie, du hast Jonas geschrieben, so, ja, äh, Teaser für House of the Dragons, sage ich so, ah ja, cool, ein neuer Martial arts film <lacht> ich Was? Dachte, das <lacht> <so> <lacht> war, ich war so weit weg von dem Thema, so ah ja, cool. Ach nee, Game of Thrones. Du hattest das gar nicht mehr auf dem Schirm, äh, verrückt. Nee, ja. Ja, so, total vergessen. So, House of the Dragons, ach so, ja, cool, cool, Martial arts <lacht> Also, also, ich muss ja sagen, ich habe mich ja schon drauf gefreut. Also, der Moment so auf diesen, auf diesen Teaser zu klicken, das war schon ein besonderer. Ich habe mich, ich war schon ein bisschen. Ja, ich nicht ja, als so. Ich, als ich dann realisierte, so, okay, doch, ich bin gespannt, was es wird. Und, ja, ja, gucken wir mal. Aber du nicht so, Jonas? Ich muss sagen, ich fand das Thumbnail von HBO Max brutal hässlich. Ja. Ja, die hab haben so, eine, so ein ganz, ganz, ganz komisches Branding, wo außenrum einfach so ein lila Strich gezogen mhm. ist. Und ich finde, das sieht irgendwie ein bisschen trashy aus. Ja, ich finde, lila ist sowieso nicht die beste Farbe für Formate. Ja. <lacht> ja, darüber sprechen wir heute, über den House of the Dragon Teaser. Aber das natürlich als großes Highlight zuletzt. Wir sprechen über hoch erfolgreiche Filme in der Corona Zeit nämlich äh, keine Zeit zu sterben Let There Be Carnage und noch einen Film den ihr und garantiert nicht gesehen habt das kann ich wirklich versichern und vielleicht sprechen wir auch noch ein bisschen über Squid Game <lacht> schwieriges Wort Squid Game und andere Serien und Filme die wir so in letzter Zeit gesehen haben. Marus, von uns dreien hast du, James Bond, Keine mhm. Zeit zu sterben gesehen. Ja. Hast du den Rubel um den Film mitbekommen? Den Rubel. Den Rubel ist der Währung. Das passt, ja. das passt, der Rubel ist gerollt, denn ja. äh, die Werbekampagne, also jetzt so rein bubble-technisch, ne, wie ich es mitbekommen mm habe, -hmm. ist ja gigantisch. Immens. So, ne? Überall, an allen Wänden klebt irgendwo 007 James Bond und sowas. Der ja. echte, der klebt da. Der klebt da, der klebt cool. an allen Wänden, äh, so ein Stückchen von ihm immer. Ja. Ähm, ja, überall hängen halt Plakate rum und überall ist Werbung ja. für diesen Film gemacht worden. So die die, die Kinohoffnung quasi, was Tenet 2020 gewesen sein sollte, ja. ist jetzt Bond 2021. und Das also, vertreibt leider so ein bisschen Dune aus den Kinos, glaube ich, aber ja. ja, ist überall. Also viel Zeit zu werben. Oh. Ja. Aber ja. ich hatte noch gar keine Zeit zu schauen. Ja, ich auch, auch nicht. Kein ich habe den tatsächlich auch noch nicht gesehen aber dafür viele, viele andere Menschen hierzulande. Mhm. Beziehungsweise, naja, sagen wir es mal so, es ist der erste Film in der Corona-Zeit mit mehr als eine Million Leuten im Kino in Deutschland am Startwochenende. Mhm. Es waren 1,17 Millionen. Ich finde das immer so geil bei diesen Rekorden und sowas. Die sind immer so ganz spezifisch. Über eine Million am Startwochenende. Irgendwann kommt so. Das ist der erfolgreichste Mittwoch eines Kinofilms aller Zeiten. <lacht> ja, das gab's schon zuhauf. Dieser Teaser wurde von, von noch von nie. Naja, äh, von aber ich zieh dir das mal rein. der erfolgreichste. Ja, aber zieh dir das mal rein. Casino Royale hatte 1,3 Millionen Leute am Startwochenende. Und das ohne eine Pandemie drumherum und, und Einschränkungen und sonst mhm. was. Also nur um dir mal zu signalisieren, mhm. wie krass dieser Hype um den Film ist. Mhm. Oder sagen wir mal, ich weiß nicht, ob man da wirklich von einem Hype sprechen kann, oder zumindest wie groß das Interesse daran ist, da reinzugehen. Finde ich schon heftig. Also so weit weg ist das nicht von Casino. Also, ich habe gerade hab die Frage nicht verstanden. Also, nein, nein, ich wollte dir nur sagen, also überleg doch mal, wie krass das ist, dass ähm, Casino Royale hatte an seinem Startwochenende 1,3 Millionen und der mhm. hier 1,17. Also, die sind ganz nah beieinander. Ja, das ist, ja, schlecht, das ja? ist gut. Das ist schlecht. Aber jetzt kommt es halt auch drauf an, weiterzuliefern. Auf jeden Fall. Aber ich glaube Wer jetzt? Bond? Ich glaube, der muss auch einiges wettmachen von der Werbekampagne von letztem Jahr. Da gab es ja auch schon einige Plakate und Trailer mhm. und sowas. Und ich glaube, das war auch nicht billig. Ja. Und es ja. hat ja auch noch mal, ich glaube, 50 Millionen oder sowas gekostet. Mhm. Plus einfach, 100, einfach, ja. einfach dass, dass diese Werbung lief ja. ins glaub, Nichts. So läuft seit zwei Jahren, diese Werbung quasi. <lacht> ja. Ja. Also, also, glaub, also, der muss ja. einiges wettmachen. Aber ich glaube, das macht der. macht der locker. Ich glaube auch, mhm. ich glaube auch. Das, ich glaube das Interesse ist auch sehr, sehr groß generell am Bond Franchise und das ist halt der letzte Bond mit Danny Craig, das ist auch noch mal spannend mhm. zu sehen ne alle mhm. gucken sich das Ende von irgendwas noch mal an mhm. und dann geht die Zahl noch mal hoch also ich glaube der wird, der wird nicht schlecht performen insgesamt was, ja. was würdet ihr sagen ihr seid ja auch so Auto Freaks wie ich ja so in, welchen <lacht> Gang hat das Kino in Deutschland jetzt so eingelegt welchen Gang ja, ja. also ja, so, äh, Godzilla vs. Kong war so der erste Gang und äh, ja. erstmal schon, schon so ein bisschen auf der die Tübe gedrückt der erste Gang Nee, das, das, dann, das war der erste Gang, dann ist es aber nee, dann ist es kurz abgesoffen. Ja. Okay. okay. Und dann, und dann ging ähm Godzilla vs. Kong in den ersten Gang, ja. Genau. Es hat schon mal drauf gedrückt, aber ja. es kam noch nicht so richtig. Aber gab's. eins und zwei sind ja Beschleunigungsgänge, ne? Okay, jetzt richtiges Autowissen. <lacht> <lacht> also, ich glaube, wir sind so im zweiten noch. Also, ich glaube, wir beschleunigen noch. Ich hätte gesagt, dass wir gerade in den dritten Gang schalten mit wir können Keine in Zeit den, zu sterben. Kommt aber natürlich auf unser Auto an, ne? Keine Zeit zu schalten. Oh. Oder vielleicht, ich würde sagen, Dune war so der zweite Gang, so zu so der Peak vom zweiten Gang. Und jetzt ja. schalten wir den dritten Gang. Ja. Ich aber hab, eh, aber ja. wie viele viel Gänge hat das? Aber, und bei wie viel Umdrehung schaltest du, Jonas? Äh, oh Gott! 3.000? Was? Nee, da, 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 What the fuck? da in diesem da einen Bereich. Da ne? hey, Ja, genau, Jungs, da muss, so da muss so es rot ist. Bei 7.000. Also ah, okay. okay ja, ich okay. brauche ein Auto dafür. Habt ihr denn schon mitbekommen, dass der nächste Bond im Mittelalter spielen soll? Jetzt kommt, Moment. No, Keine Zeit no. zu Ach so, ja. Also, okay, ja weißt, was, ihr was habt, ihr seid mir schon auf die Schliche gekommen. Nee, der soll äh, tatsächlich äh, so im, im äh, 10. Jahrhundert spielen. So im Jahr oh Gott. 900 Vier. <lacht> Und er wird heißen, keine Zeit zu gerben. <lacht> oh Gott. <lacht> Oder War ja nicht ich nur ich hab, Mittelalter gegerbt. Ich habe aber ja, was anderes gehört. Ich habe gehört, dass die nächste, der nächste Bond eher so ein, so ein Quizformat mit Donuts sein soll. Okay. Das heißt, no time to diet. Ach. Ah, nicht okay. schlecht, nicht schlecht. Ja. Ich habe auch ähm, hier der ähm, der, der zweite Teil von Knives Out, der hat, der soll auch, das soll, da soll es ein Crossover geben mit James Bond und das wird heißen: Keine Zeit zu erben. Gut, hätten wir das auch so gesehen. Ja. Okay. Ähm, in den USA gab es übrigens auch äh, einen krassen Rekord, nämlich für Venom 2, Let There Be Carnage. Mhm. Mhm. Habt ihr schon den Pressespiegel um den Film mitbekommen und wie die Leute den Film so bewerten? Gib ja. uns die Infos. Uns die. Ja. Da wird immer wieder gesagt, der Film wirkt. Also ich habe ihn noch nicht gesehen. Die Pressevorführungen in Deutschland sind noch nicht angelaufen. Das kommt alles noch. zu. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, in ein oder zwei Wochen ist mhm. es soweit. Mhm. Ähm, Leute sagen, es wirkt, als wäre der Film wie aus den 90ern gegriffen oder als würde der irgendwie 20 Jahre zu spät kommen. Das ist nicht gut für Filme dieser Art, finde ich. Finde ich auch. Aber <lacht> er soll ganz witzig sein. Ich bin mal gespannt. Das, mhm. Moment, wieder, also, Wenn um auch Carnage, der ist ganz witzig, das ist nicht das Attribut, das ich für so einen Film möchte. Für Carnage, schwer. nee, das ist ja, ja. kein Attribut. Für auch einen brutalen, ja. richtig düsteren. Oh. Gut, aber bei der Altersfreigabe und so, das 12, war ja klar, ne? dass das. Ja, ich glaube auch. Ich glaube glaub, ja. Oh Gott. Wer hat noch vor kurzem erzählt? Ich glaube, du im letzten Podcast bei Bond, bei diesem krassen Stunt, wo dann so ein Comic-Effekt eingefügt wurde. Vielleicht müsste man das bei Venom auch machen. Oder wie in der Adam West Batman-Serie, so diese Comic-Bam, bam, bam, boom, bam. Aber in den USA ist der Film schon angelaufen und der hat da 90 Millionen eingenommen. Und das mehr als Venom 1. Ja. Aber jetzt kommt wieder die Frage: War das das stärkste. Äh, Wochenende. Thema <lacht> ja, Leibte sich so Rekorde mit, aber das sagt ja schon was. Also, wir sagen es ja schon immer wieder, dass das Kino zurückschlägt, ne? Ja. ja. Aber ist das, ist das ein Rekord? Also ist klar mehr als Venom 1? Äh, ich glaube nicht, dass es ein ähm, Rekord ist. Aber im, Ven im Es, Band, ist, Band ist, es ist mehr als Venom 1. Also, das ja. muss man sich doch mal reinziehen, gerade aktuell in Corona-Zeiten. Also mich, mich auch freut auch. das total. Hm, ich überlege gerade, ist das eher rar oder nicht rar? Also normalerweise performen erste Filme ja ein bisschen besser. Oh, als gute als Frage. Ja, das ist jetzt zu pauschalisiert, kann man gar nicht so sagen, glaube ich. Ja. Aber oh, ich weiß nicht. Also das ist glaub, so, mal so, mal so, im Gegensatz zu anderen Filmen oder Serien, die wir heute reden, das ist so, nee, ich habe keine Hoffnung. Du hast keine Hoffnung für Kein, Venom keine, 2. Keine, keine Hoffnung. Keine Macht Venom no 2. Nee, also time to hope. In Deutschland startet er am 21. Oktober, ich bin gespannt. Ich werde ihn auf jeden Fall sehen und fair bewerten. Du, Jonas, freust du dich auf Venom 2? Ich... Weiß nicht. <lacht> ich bin, ich, ehrlich gesagt, ich, ich fiebere jetzt nicht auf diesen Film hin. Mhm. Wenn der mal irgendwas Ich glaube, ich, glaub, ich gucke mir auch nicht unbedingt im Kino an. Ja. Wenn der mal irgendwie bei irgendeinem Streaming, dienst läuft oder mal irgendwie für einen Fünfer ähm, <lacht> am Grabbeltisch. Am Grabbeltisch gibt, dann kann ich mal zugreifen und gucken. Ja. Aber irgendwie so, so den Urge, den zu schauen, habe ich jetzt nicht. Deshalb will ich nicht Nee. das ist bei, bei, bei comic verfilmungs das in letzter Zeit sehr oft bei mir passiert. So 101, 84, so, mhm. ja, wenn der Streaming ist. Black Widow, ja, sowieso ne, Kinokram, aber trotzdem, ja, auch nur Streaming. Mhm. Der es bei mir auch wahrscheinlich Da besser. haben die sich übrigens geeinigt, ne, Disney und ja. äh, Scarlett Johansson. Ähm, ihr werden 40 Millionen US-Dollar zugesprochen, weil Was? da war ja die Diskussion, dass sie, ähm, sie hat ja geklagt gegen Disney, weil Black Widow zeitgleich im Streaming als auch im Kino mhm. anlief. Und ähm, sie ja prozentual an den Einnahmen vergütet werden sollte. Und weil die geringer waren, dadurch, dass er, oder ihrer Meinung nach, mhm. ihrer Verteidigung nach, weil er auch zeitgleich im Internet erschienen ist, hat sie ähm, eingeklagt, sie wollte 50 Millionen US-Dollar, bekommt jetzt 40. Das ist die unfassbar reicht. Scarlett Johansson Manche Leute sind einfach ja. unfassbar, das ist krass. Hier, zack, ja. ein Rechtsstreit. 40 ja. Millionen reicher. Ja, plus nochmal die normalen ein, äh, ja, klar, ne, die normale Gage. Das ja. ist ja unfassbar. Sie hatte aber auch argumentiert, dass sie bereits mit, also sich mit 20 Millionen US-Dollar an den, an, den, an den Produktionskosten beteiligt hatte. Sie persönlich? Ja, sie ja, persönlich. Sie persönlich. Galt. Ja, ja mit genau. ihrer Firma? Ich ja. weiß es nicht genau. Wahrscheinlich mit ihrer ja, Firma. ja, klar. Ich ist die Frage, ob das nimmt, die 50 oder 40 Millionen jetzt in ihrer Tasche wandern oder ob sie es ja, Hat sie so eine produktions Ich weiß nicht. vielleicht Wahrscheinlich geht's so geht es ja. über die Produktionsfirma. Ja. Nichtsdestotrotz sind das stolze Summen. Ist, ja. Würde ich mal behaupten. Ich hab aber. Für, bitte. Ja, ja, nee, 40 Millionen. Ist Die hättest du gerne. Ja, klar. Ich, wär nicht. Ähm, ich wollte allerdings noch über einen Film aus China sprechen. Den, äh, Ich hatte ja gesagt, dass den garantiert äh, niemand gekauft äh, House of the Dragon. House of the Dragon, nein. <lacht> The Battle at Lake Changjin. Ich wollte es nur noch mal erwähnt haben. Das ist mir auch in meiner okay. Recherche einfach so ähm, äh, äh, untergekommen der hat 237 Millionen Dollar eingenommen. Und Am Startwochenende? In, das weiß ich nicht. <lacht> Warum machst du das? Aber man rechnet doch seit Jahrzehnten immer alles mit den Einnahmen vom Startwochenende. Ach, das ist nicht. doch absolute Tradition. Ich finde das so ein bisschen random. Ja, aber ich das finde nach einer Woche, finde ich, so sinniger als am Startwochenende. Ja, aber das ist doch ganz normal. Das, ist, also das machen wir doch jetzt schon seit sechs ja, ja. Jahren. Da ist es doch immer das Startwochenende. Ja, ich habe noch nie halt mich offenbart, dass äh, ich das so irgendwie. Jetzt nach sechs mit. Jahren das Geheimnis <lacht> ja, ja, von jetzt Jonas Retzel, <lacht> er hasst es mit Startwochenenden zu rechnen. Aber am Wochenende sind die Kinotickets ja auch teuer. Siehst du? So das da, das verfälscht alles. <lacht> <lacht> ja, gut, aber es ging ja um die Zuschauerzahl. Ja, okay. ja gut, das verfälscht es auch trotzdem, hast schon recht. Ja, eigentlich gehen, es gehen bestimmte Leute nicht ins Kino, weil es teurer ist. Mhm. Aber manche Leute gehen ins Kino, weil sie nur am Wochenende ins Kino gehen können. Deswegen mehr, boah, ist es ist also nicht krass verwirrend. Ticketpreise schon manchmal ab. Also am Wochenende, sein. also wenn du guckst, so Überlänge, 3D-Zuschlag, vielleicht im Zweifelsfall, plus das. Also. Und wenn du dann auch noch in ein besseres Kino gehen willst, dann bist du schnell mal 20 Euro los. Locker. Ja. Ja. Aber ich, ich finde es eigentlich am Wochenende auch immer ganz toll, ins Kino zu gehen. Und ich finde, das hat immer noch so ein. Mh, einen gewissen Flair noch dazu. Wenn ja, cool. so also viel mehr Leute unterwegs sind, dann gehst du durch die Straßen und guckst links und rechts und da sind so Leute und das, das Leben floriert und denkst dir so: Ach nice, ich gehe jetzt ins Kino. Aber dann, nee, na, guck mal, da ist noch ein Restaurant. Lass doch etwas essen, gehen mir vor mir ins Kino. So gehen. machst du das? Und dann, gehen. dann gehen wir da hin. Ja zwei jetzt äh, hier einen Tisch für zwei. Ja okay. Und dann äh, bestelle ich mir eine Vorspeise und dann vielleicht. So, so stolzierst du durch ja. die Straßen ja, so so, mit, so mit, so mit so einem, ja. so einem Pimpu, mit, so, mit, so, mit, so Pimp mit so einem richtig langen, ja und so einem dicken Mantel. Junge stolziert dann so über die da kommt so Funky Musik in meinem ja, Kopf. Genau. Oder, oder wie, wie, wie Peter <lacht> Parker in Spider-Man 3 läuft er dann. Ja, genau. Ja. ja, aber ich war ja schon am Wochenende mit Jonas im Kino. Du ja auch. Wir ja. zusammen auch. Ich ja. habe das noch nicht gesehen. Das Jonas, okay. nicht und, und zum Essen hat er dann nicht eingeladen. Meine video yoga frau hat heute Morgen gesagt, ich soll jedem mit. Ein, heute mein, mein Stra Das Strahl meines Lächelns soll heute je, in jeden überstehen. Oh. Okay. Okay, Jonas ja, aber ich habe nicht erzählt. Genau, dann esse ich da und dann gehe ich da bezahlt, und gebe ich ein bisschen Trinkgeld, weil ich bin ja spendabel, Ein Gönner, ja. Ich meine, ja, auch 50 Millionen kassiert der Jonas, deswegen. Dann gehe ich, so ins Kino und gucke ich so, ach ja, nee, habe ich nicht gemacht, weil ich habe es ja online bestellt, weil ich bin ja, am Ja, aber das ist doch Jonas ist doch ein Planer, der weiß doch, wenn er morgens aufsteht, wo er abends vom Kino essen geht. Du, du, du gehst doch nicht durch die Straßen und sagst, oh, da geh ich rein, das sieht gut aus. Nee, ich hasse es nämlich anzustehen. Aber eben, ja. seid, ihr, seid ihr mal ins Kino gegangen und habt erst da entschieden, welchen Film? Ja. Ja, ja aber ist das, also ja. also ist das schon lang, sehr lange, lange her? Bei also. mir auch, aber ach, definitiv. Also, nee. Aber das ja. wäre nochmal einfach ins Kino gehen. Na. Obwohl man weiß ja. Da, durch es unseren gab, Job auch was läuft, halt das ist so doof. Ja nee, es gab früher, ähm, habe ich bestimmt auch schon mal erzählt, in, äh, als ich studiert habe in Wien, ein Kino, das ähm, bis zu einer gewissen Uhrzeit am Tag, so bis 16 Uhr für diese Mittagsvorstellung mhm. absurd wenig für die Tickets verlangt hat. Ich glaube mhm. drei Euro. Ach, die oder haben mir so ja sogar was, ein bisschen ne? noch was zugesteckt. Genau. An, Bitte so, hat es, so hat es sich wirklich angefühlt. Da bin ich regelmäßig einfach ja, ins geil. Kino gefahren und äh, anfangs habe ich noch geguckt, so ah, was läuft dann heute und mhm. irgendwann bin ich einfach hingefahren. Mhm. Ja. Hab viele tolle Filme gesehen. Ja, aber auch ja eher so gut. früher ohne Internet, da wusste man nicht so. Da musste man in die Zeitung gucken, was läuft da eigentlich im Kino. Ja, also, da oh hatte Gott. ich schon ein Smartphone und so, aber, ähm, nee, aber ich weiß, früher, was du das meinst. So, das war doch so, was läuft eigentlich im Kino gerade? Findet ihr es nicht auch verrückt? Das ist, ist mir nur letztens auch mal wieder aufgefallen. So, es gibt noch Fernsehzeitschriften. Ja. Boah, das ist so Stier, was du gerade gesagt hast. <lacht> Stier. Ja. Meinst jetzt? Sternzeichen? Ja. ja, ja, das war so schwierig. Ich so, okay. um den alten Running-Gag mit Horoskop noch mal. Ah, okay, euer Tageshoroskop ist übrigens für diesen Freitag, wenn ihr hört, äh, alles wird gut. Nee, nee, es geschehen unvorhergesehene nee, Dinge. Dinge. <lacht> <lacht> hab ah. ihr, habt ihr eigentlich, fällt mir ein Squid Game geguckt? Nee, noch nicht. Tatsächlich habe ich Der diesen Hype so ein bisschen mitbekommen, mhm. hat mich zuerst nicht interessiert. Mhm. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ach komm, dann gucke ich es mir an. Mhm. Was erst so ein bisschen so Squid Game, das hört sich ein bisschen komisch an. Yeah. Und dann habe ich gesehen, oh, es ist eine koreanische Serie. Da habe yeah. ich mir gedacht, so, oh geil, da freue ich mich ein bisschen drauf. Krass, die Koreaner sind manchmal schon ein bisschen, ja, die bisschen haben ja crazy im Kopf. Extrem ja. krasse Filmbranche und Serienbranche. Es ist wirklich bemerkenswert. Ja. Und dann habe ich das eingeschaltet. Und dann bin, mhm. ich so, ich, bin ich so, bin ich <lacht> so zu meinem Fernseher gelaufen, Habe alle Leute angeschaut, du bist wieder so, <lacht> hast du so. Hast du noch so einen alten Fernseher, wo man vorne hingehen muss und den anschalten muss? Genau. Ja, gut. <lacht> Natürlich. Ja. Ich habe jetzt die ersten fünf Folgen gesehen. Ich, und ich auch. Muss, ich muss sagen, ja? ich habe gestern auch die fünfte gesehen. Ist der Hype gerechtfertigt? Ja, finde ja. ja, ja? ich schon. Ich bin auch ja. total begeistert. Ah, das ist ja. Der Hype ist so ganz an mir vorbeigegangen. Also ich habe den Trailer mhm. vor, vor mhm. x Zeiten gesehen, als er rauskam, war ja, interessant. Guckst später mal und dann so, alles gut, game. Hey, was? Ach so, das. Ja. Okay. Ach ja, ja. Da war ja was. <lacht> Aber ich, ja? ich finde es krass, dass das so einen krassen Hype hat, weil das ist schon extrem abgefahren es, ja, aber es ist halt auch so dieses so ein, bisschen, so ein bisschen Battle Royale und ich finde definitiv Battle Royale, das kommt irgendwie immer gut. Also ich meine, es ja, gibt ja ganze Spieleuniversen, ja. die sich nur vor, Battle Royale vor, vor, vor allem in allen Spielen dieser Welt. Genau, ja. das ist sehr im Trend seit ja. äh, Was war das, wie hieß man das es erste? Ist übertrendet. PUBG war das PUBG, erste. Ja. Das heißt PUBG. PUBG. Ja. <lacht> ja, stimmt, PUBG war das erste, das ähm, diesen Battle Royale Modus hatte meines Wissens nach ja. oder zumindest großflächendeckend, also so, dass es wirklich ja. alle Leute mitbekommen haben. Ähm, aber Battle Royale gibt ja jetzt, ich glaube, das hatte doch jetzt sein 20-Jähriges oder sowas, oder? Wie alt ist das? war schon, schon 20, ja. Yeah. Ja, schon war auf dem. Aber der ist doch so, 2001 klingt doch realistisch für den Film, oder? Mhm. Ja. Mhm. ja, ja. Sollten wir das vielleicht nachgucken? Ich Nein! Nicht mal... Nein! <lacht> Vertraut uns! <lacht> <lacht> aber ich glaube, es war das 20-Jährige, das er gefeiert hat, und ich mag den Film halt auch extrem gerne. Und ja, da steckt so ein bisschen ähm, Battle Royale drin, aber da werden halt einfach 456 Menschen, ähm, gekidnappt in wann? was, 2001? Äh, 2000. 2000, okay. Ähm, wahrscheinlich Deutschland statt 20-Jähriges oder sowas. Auf jeden Fall werden die, müssen die Kinderspiele machen und es geht um Leben und Tod. Und es geht ja. wirklich um ganz, ganz einfache Kinderspiele. Sowas wie Wer hat Angst vom Schwarzen Mann und so. Wobei, oh Gott, das ist, mir fällt gerade erst jetzt auf, das darf man wahrscheinlich gar nicht mehr so Doch. spielen in der Form, oder? Wer hat Angst vom Schwarzen Mann ist schon hart rassistisch, oder? Ich glaube nicht. Wieso nicht? Also, ich glaube doch. <lacht> ich, ich, nein, ich weiß, also wir haben das in der Schule gespielt, ja, ja, aber meine Assoziation war niemals. Es meine, war, halt, meine je, war auch ein nicht. schwarz gekleideter Mensch. Ursprung ist wahrscheinlich. wahrscheinlich äh, ich weiß nicht, wo der Ursprung, Ursprung liegt. Ich weiß nicht, wo der Ursprung liegt. Aber wahrscheinlich spielen die es jetzt, jetzt, als wer hat Angst vor Slenderman oder sowas. Oh Gott. Ja. Hm. Wer hat Angst vor mir? Wer hat Angst vor dem Resselmann? Ja, ja eben. Jeder sollte Jeder. Angst haben vom Resselmann. Absolut. Ich spüre, hin, ich ich spüre, ich spüre boah, ja gerade diese Anspannung. Das wäre ja <lacht> echt so eine Horrorfigur. Du gehst durch die Straßen, dann schlendert der Resselmann hinter dir her. Und, <lacht> und er will sich wo er essen geht. oder er wird, ja. wird dich essen. Ja, er wird dich essen. aber das erste Spiel, heißt, hieß das bei früher auch Ox am Berg oder sowas? Nee. Ja, Ochs vom Berg. Ochs vom Berg. Ox vom Berg. Berg. Berg, ja. Kenne ich nicht. Wie echt ging nicht? das denn nochmal? Das Was ist das. 1, 1, das mit dem Umdrehen. Ja, genau. Um. Dass man, man, äh, man. Dann ruft es Ox vom Berg, dann dreht man sich um und dann. Und man darf dann, sich nur bewegen, äh, wenn, wenn man mit man ja rotes zur Wand Licht kommen. grünes Licht. Genau. So. Ja, das ist Oxenberg. Das ist doch Squid Game. Das ist doch Squid Game. Ja. Das so, halt, das Squid aber das zeigt halt wieder, wie international diese Spiele sind, nur dass sie halt immer ja. irgendwie anders heißen und so. Ja. Okay. Also dieses verrückte Squid Game, das, das war nicht erzählt. Das ist so abgefahren. Das ist so <lacht> abgefahren. <lacht> aber ich finde, das klingt so random. Das klingt einfach wie das geilste Kinderspiel. Absolut. Das waren eh die besten, wo man die Regeln sich einfach ausgedacht hat. Und was ich richtig geil finde an der ganzen Serie ist dieser Soundtrack. Total. Total. Tü 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 tü. total. Das ist richtig toll. Mit so ganz so leicht schiefen Flöten und so rumgetrommelt, ich, wie, so, wie so Kinder die ich, diese Musik ja. machen. Ich mag es cool. total, wie, ähm, wie dich das. Also, das ist so unvorhersehbar, finde ich. Es gibt so viele Sachen, die ich, mit denen ich nicht gerechnet hatte, die so kreativ sind und ähm, echt Spaß machen. Ja. Und dann geht's es dahin und dahin und dahin. Und ich freue mich auch gerade so jeden Abend so. Oh, jetzt ein paar Folgen schauen. Ja. Geil. Wie lange ist so eine Folge? Eine Stunde fast. Stunden, okay. also. 15 bis Minuten. Okay, also bis 60 Minuten. die sind definitiv lang und das sind neun Folgen. Mhm. Also es ist schon eine Menge. Habe ich das aber richtig gelesen? Es soll keine weitere Staffel geben Ich 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 hab's noch nicht Oder? zu Ende geguckt, deswegen kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, das ist so erfolgreich, dass wird den scheißegal egal sein. Die werden trotzdem eine weitere Staffel machen. Was kann ich mir vorstellen. Also ja. der, 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 Oder du, der das gemacht hat, ich glaube, der hat das irgendwie schon vor zehn Jahren diversen. Mhm. Äh, Anbietern an angeboten selber und ist immer, immer abgelehnt worden. Genau oder? das ist es nämlich. Genau das ist es. Ich habe auch letztens noch mal einen längeren Artikel drüber gelesen, den ich total inspirierend fand, ähm, über Vince Gilligan, den Schöpfer mhm. von äh, Breaking Bad. Ja. Man könnte ja meinen, ja mit Breaking Bad hatte der seinen großen Durchbruch und hey. ist jetzt das Genie. Der wurde mit dieser Idee für Breaking Bad bei sämtlichen Fernsehsendern abgelehnt und abgelehnt und abgelehnt. Über Jahre... Und selbst als es dann produziert wurde von ähm, AMC, war's, ne? mhm. AMC war es, ne? Oder? AMC? Breaking Bad, ich glaube schon. Mhm. Ähm, nee, es ist keine HBO, es F war AMC, glaube ich. AMC, FX. Egal, egal. Auf jeden Fall, der Sender, der es dann produziert hat, der hat es auch bis in die dritte Staffel hinein eher als, als na, es war ganz gut geschrieben mhm. und zwar ja. aber eher als Misserfolg gewertet. Das heißt, bis in die dritte Staffel von Breaking Bad saß Vince Gilligan da und dachte, er hat, richtig, er hat Scheiße in der Hand. Und ähm, ich fand einmal, das irgendwie ja. total inspirierend. Also, Erfolg ist nicht dieses Zack, Erfolg. So ja, es kommt nicht sofort, genau. Ja. Äh, man muss ein paar Gänge schalten, um. Oder, das nee, Moment. Oder macht man halt so einen Film wie Paranormal Activity, ja. gibt ein paar 10.000 aus und macht hunderte Millionen. Ja, also, so, so geht's natürlich auch. So geht's auch. Aber, aber da gibt's natürlich. Das ist ein Plan. Da gibt's dann eher so diesen Decline. Es geht erst schlagartig hoch und dann geht's ganz schnell wieder runter. Nee, dann drehst du ja nach Paranormal Activity 3000 bis 3000. Ja, ja, aber die, die sind Geld. dann immer beschissen und dann geht's immer weiter runter. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja, aber es gibt nicht den pauschalen Erfolg, den man so hinterher hinterherrennt. Das sieht immer ganz, sieht ganz ja. unterschiedlich aus und ist sehr ja. individuell. Um aus unserer Vergangenheit zu sprechen, als wir damals die film <lacht> hatten, äh, die, ja, den Kanal aus unserem früheren Leben übernommen haben, ja. die ersten Monate hat es überhaupt gar nicht funktioniert. Die ersten sechs Monate war es eine Katastrophe. Ja, auch, ne? und das ja. hat uns auch ein bisschen gefuchst, glaube ich. Aber es war uns ein bisschen bewusst. Und dann haben wir die Star Week gemacht. Das Star Weeks wo man nur zu Star Wars Sachen erzählt hat. Zwei Wochen lang, ne? Ja. Und, und das äh, hat irgendwie funktioniert. Das kam sehr gut an. Und das äh, trägt ja Früchte bis heute, denn da kommen ja noch neue Weeks. Ja, dann schlendere ich nämlich durch die Straße und nehme hier eine Frucht und hier eine Frucht. Und dann beiße ich in den Was ist Apfel. deine Lieblingsfrucht? Meine Lieblingsfrucht? Oh, das ist, das ist eine gute Frage. Okay, ich sag jetzt was, ich sag jetzt was und okay. ich weiß, dass das Marius triggert. Ja. Wieso? Erdbeere. Hey, wieso? Ich würde dir ja auch Mich Erdbeere triggert's. sagen. Das sind Nüsse! Ach so, komm, YOLO. Ich also, hätte auch Erdbeeren, ich gab's liebe Gab es nicht eine Sache, die jeder für ein Gemüse hält, aber in Wahrheit eine Frucht ist? Waren das Tomaten? Tomaten? Ja, ja dann sind aber Tomaten meine Lieblingsfrüchte. Okay. Aber da, da also bei mir ist es sonst wir, Apfel. Ah, der Apfel ist gut. So ein guter, guter, alter so ein guter Granny Smith. Der gute alte Apfel. Der gute alte welche, Apfel. Welche, welche. Ach, hatten wir auch schon. Das oh ist der podcast Welche, welche, welche Äpfel welche? die besten sind. <lacht> die grünen natürlich. Da habe ich auch rausgefunden, dass meine bisherige Lieblingssorte eigentlich total scheiße ist. Ja, dass Diese sie den weitesten Weg hat. Ja, <lacht> dass sie den weitesten Weg hat, dass die äh, super streng reglementiert ist. So sehr, dass auf äh, andere Apfel. Ich, ja, ich weiß es nicht <lacht> mehr genau. Aber ähm, ja, wie hieß die nochmal? Die Erdböcher. Pink Lady war es, glaube ich. Ja. Die man nicht. Die er nicht essen sollte. Das Game. Ja, Squid Game, <lacht> stimmt. Ja. Da geht es nicht um Äpfel, sondern ähm, da gab es auch einen Rechtsstreit übrigens mhm. mit Netflix. Netflix muss vielleicht Millionen und Millionen ja. und Millionen von äh, ah, Dollar zahlen. Ja, ja, ich habe das mitbekommen. Ja. Nämlich der, der Breitbandanbieter, wie heißt der? Ich muss gerade nachgucken. SK Broadband verklagt Netflix. Das wäre so ein bisschen wie, die Telekom verklagt Netflix. Ja, genau. Also Und, und der Grund, ich finde den so absonderlich, weil angeblich die Serie so erfolgreich ist, dass sie mit dem Datenverkehr, also mit, dem, so. mit dem Volumen, nicht mehr hinterherkommen. Und ähm, Netflix sagt halt, uns, unsere Pflichten enden, damit wir produzieren das, wir bieten euch das an, wie ihr das mit dem Datenvolumen macht. Das ist doch überhaupt nicht unser, unser das ist Ding. Das total absurd. Ein Gericht in Seoul hat aber schon entschieden, dass Netflix für die Nutzung der Dienste von SK Broadband, denen was zahlen muss. Und jetzt gibt es erneut diesen Rechtsstreit, diesmal geht es um Squid Game und das ist total absurd, finde ich persönlich. Also ich dachte, ich, ich hatte noch, ich weiß nicht, war das da? Die haben eine Telefonnummer eingeblendet mhm. äh, in der Serie. Und die ist echt ja. und die ist echt und der Typ wurde angerufen und hat halt auch irgendwie dann Netflix verklagt. Mhm. Also ich, da kann also, es aber verstehen. Dann, da ja, ja aber wenn wissen. du halt den 20. Anruf hast, dann rufst du vielleicht mal deinen Telefonanbieter an und sagst, Lass mal die Nummer wechseln. Ja, gut, aber. Und, und ich würde auch ich, nicht mal eben so meine Nummer wechseln wollen. Ja, weil wenn es so oft passiert. Aber ich glaube, ich habe so gedacht, so. Marius hat es ja überhaupt nicht. Nee, 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 ja, komm, ich schmecke. Ich habe so gedacht, nee, nee, hab so gedacht so, ja, vielleicht macht er das auch so. Nee, jetzt komplett Unterstellung. Ja. <lacht> so, ja, ich, boah, ich muss ganz, ganz leiden tun, dass ich so viele Anrufe kriege, dann kann ich die richtig verklagen. Ja, aber ich, ich verstehe nicht, wie man. Als, als Produzent einer Serie oder eines Films eine Telefonnummer in Nahaufnahme zeigen, was passiert da? Also es wird wirklich ja. die Kamera hält auf diesen auf diesen Zettel drauf und da steht diese Telefonnummer. Wie kann man nicht vorher überprüfen, wem die gehört oder ja, eine Fantasienummer? Ich würde ich, ich würde würd ja auch aus Gag mir einfach eine Nummer holen ja, und dann eine geile Band an Ja, das so ja. Ghostbusters und so. Ja hat das nicht auch Breaking Bad gemacht? Hat Psycho hat das glaube ich auch irgendwie gehabt und so eine Webseite ja. bauen, die man Oder dann besuchen kann. die gute kann. alte 555 nase Genau. Oder vielleicht hat Ainsor, einer der Macher bei Squid Game, der sich die Nummer draufgeschrieben hat, das ist die von seinem Erzfeind. Ja, das, das kann, kann auch sein. sein, Das, das wäre auch cool. Ja, gut, dann ist das natürlich Wobei, sehr verklagenswert, cool ne? Bitte? Dann ist das ist natürlich sehr verklagenswert, dann wenn du einfach das ja. also absichtlich, aber, immer, da verstehe aber ich das ist Tuten, schon der das, ne? Ja, ja. Der Netflix verklagt. Das hier ist, also der, diese die äh, SK Broadband argumentiert auch damit, dass sich das Daten, also der das, wirklich der gesamte Datenverkehr in den letzten, ich glaube, drei Jahren waren es, äh, 24 facht hätte aufgrund von Netflix. Ja, aber. Oder für Netflix. Überraschung, dass Datenvolumen größer wird mit Lauf der Zeit. Insgesamt, ich hab, ich hab, weil alles im Internet bleibt. Ich habe hab ein, hab eine gute, so eine, so eine gute. Eselsbrücke, dass man ja. das vor 24 sehr gut vorstellen kann. Ja. Und zwar, stellt euch vor, ihr habt erst eins ja. und dann, drei Jahre später, ist das 24. Krass. Sehr gut, krass, Jonas, oder? Sehr krass. gut. Danke. Das, äh, das ist krass. Ja. Oder stell dir vor, du, äh, jetzt du hättest... Jetzt macht das Sinn. ja nee, jetzt, jetzt Wie krass <lacht> das Verklagt <ist>, ne? <lacht> wow. Aber, ähm, ja, krasse Geschichte eigentlich. Aber ich mag äh, Squid Game. Nur, was ich nicht mochte, ist, und das ist auch so ein Thema, da habe ich, ähm, das ist so ein ewiger alter Feind von mir. Stroboskopische Effekte ah. in Filmen, Serien. Ich mein, ohne Vorwarnung? Um ohne Vorwarnung finde ich es wirklich, sollte verboten werden, bin ich ganz mhm. offen. Mhm. Ähm, aber hier wird, man wird definitiv vorgewarnt, um mhm. Himmels Willen. Man wird in Squid Game in Folge 4 war das vorgewarnt, dass es stroboskopische Effekte gibt und die sind wirklich außergewöhnlich lang. Echt, ist das so? Weil, ich glaube, bei mir hat es das kommt ganz am Anfang, ne? Ja, bei mir. Ich glaube, bei mir hat das einfach übersprungen, als ich es weitergeschaut habe. Ach was, bei mir wurde es hundertprozentig ja. angezeigt. Okay. Aber ich finde es. Ähm, hm. Und dann ist diese Szene ja wirklich fünf Minuten lang, krass, zehn Minuten Fünfer lang. Und Stroh? Und, ja, okay. definitiv. Also es ist heftig. heftig. Es ist wirklich, wirklich heftig. Auch hier eine ganz große Warnung an alle Epileptiker und Epileptikerinnen. Und das Spiel wieder so e ewig krass im Dunkeln. Also die erste ja. Minute ist so komplett dunkel und du siehst einfach gar nichts. Du okay. siehst einfach wieder so. Unter irgendwelche Bildartefakte so ah, ja, hin und her schwurbeln. Ja. Also das ist wieder mal ja zu schlechtes Datenvolumen. Statt aber ich <lacht> bin allgemein kein Fan von so Stroboskop-Effekten in Filmen. Mhm. So, also ich mag das einfach nicht. Ich finde das, find das anstrengend und nervig und muss nicht sein. Mhm. Weiß nicht, wie seht ihr das? Mögt ihr das? Findet ihr das cool, weil es irgendwie Spannung erzeugt ich, ich, oder, oder Unbehagen? Es kommt halt echt auf die, die Situation an, was ist. Aber wenn das halt ja die ganze Zeit ist, nervt das ja schon so ein bisschen. Wie mhm. ist das denn, wenn man da betroffen ist und so eine Warnung liest, sagt man okay, ich guck's gar nicht oder ich teste es an? Oder wie geht man vor? Äh, noch mal was? Also, sorry. wenn man, man, man wenn eine Serie guckt und da steht. Achtung, wenn du Epileptiker Genau, Achtung, ja. Achtung, Achtung äh, in dieser Serie kommen äh, stroboskopische Effekte vor. Sagt man dann lieber Nee? Oder ja, ja, als wagt skippen. man sich? oder Es gibt man die? Auf jeden, Fall. Okay. auf jeden Fall. Oder die Augen schließen und so okay. im Kino okay. oder weiß was ich wo. Ähm, klar, hm. also das ist, das ist auch überhaupt kein Spaß dann ja, ja, klar. Ja. Was vielleicht cooler gewesen wäre genau in dieser Szene, wenn die diesen Stroboskop-Effekt richtig langsam gemacht hätten, weißt du, zwei Sekunden Licht an, zwei Sekunden Licht aus. Ja, dann ist es kein Stroboskop-Effekt mehr. Doch, ein ganz langsam. Doch, ein ganz langsam, ja. <lacht> Moment, das heißt, Tag und Nacht ist auch ein stroboskopischer Effekt. Ja. Nur halt ein ganz, ganz langsamer, ne? Da sind wir wieder bei 24. Ich bin eine Verschwörung auf der Spur. Ja. <lacht> ja, nämlich von 1 ne, bis 24, 20. dann ziehst du die 1 von der 24 ja, ab, dann hast du 23. Ja. Denk mal drüber nach. Weißt du, welcher Erfolg und welche Qualität einer Serie sich nicht ver 24-facht hat bisher? Oh. Von einer Serie? Ja. Also <lacht> auch Gib mir als Cinema Strikes Gib Back mir mit Cinema Strike mit Überleitung. Gib mir einen Tipp. Ein Tipp? Ja. Äh Es kommt Drachen dran Wir <lacht> sind jetzt beim <lacht> Main Theme. Ich dachte, dass wir mal über, zum Hauptthema äh, übergehen. Ja. ja. House of the Dragon. Das Spin-Off. Genau, das Spin-Off bzw. die Prequel-Serie zu Game of Thrones, zu der wir, ja, Jonas und ich und auch Marius sprechen mal wieder über Game of Thrones. <lacht> und ist Hunderte Stunden, tausende Stunden <lacht> Lebenszeit. Haben wir schon in diese Serie gesteckt? Tatsächlich, ja. Und es ist immer noch verwirrend, teilweise. Ist es? Also, ja, ja wer, was, ja. ich hab halt. Ja, 100 geguckt, ah, okay, der Sohn von der, von der, von der. Ja. Äh, kann man ja über Game of Thrones von Nein. Oh. Okay, pass auf, lass, lass uns <lacht> ja. gleich äh, darauf ja. zurückkommen, weil ähm, da werden wir auch ganz ausgiebig darüber sprechen. Lasst uns über House of the Dragon sprechen, soll ja irgendwann 2022 starten. Ähm, und in dieser Teaser ist eine Minute bisschen was lang. Mhm. Und man sieht also noch gar nicht so viel, aber doch mehr als man denkt. Ja. Mhm. Womit sollen wir anfangen? Schwierig. Ich würde gerne äh, zuerst sagen, dass ich das ziemlich cool finde, dass ähm, Game of Thrones und Mortal Kombat jetzt so irgendwie so eine so co haben. Ich fand diese Logo-Animation, yep, die, die sah ja. so krass diese, nach Mortal Kombat <lacht> aus. Die hat das schon so einen leicht-trashing-Effekt. Also auch ein bisschen. Da habe ich äh, mir nicht aufgefallen, da muss ich noch mal drauf sagen. So <lacht> fand ich nicht so. Okay. Also auch ja, der Drache und sowas, ja. Stellt euch noch so vor, Teaser wäre gelaufen mit <lacht> 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 das wäre geil. House of the Dragon. House of the Dragon. <lacht> Get over here. David Benioff von DB Weiss sind aber nicht dabei. Die machen nämlich gerade was ganz anderes. Ich gucke Jonas ganz äh, provokant an. Du weißt, was sie gerade machen, weil du es mir erst erzählt hast vor ein paar Tagen oder Wochen. Ja, ich habe das Wochen. nämlich auch erst herausgefunden. Ach. Keine Ahnung, wie mir das durch die Lappen gegangen ist. Und zwar machen die für Netflix eine Serie. Über die Science-Fiction-Reihe Trisolaris, drei mhm. Sonnen. Genau, eine, Gesch eine Geschichte, die sich von den 60ern in China bis in tausende, hunderttausende, Millionen Jahre in die Zukunft ausbreitet. Aber hast du Angst? Ich hab, ich hab, also ja, ich hab ein bisschen beiden, Angst. vor den beiden ich. Aber es ist. <lacht> nee, also ich, ich, Aber es ist ausgeschrieben. Das ist ja, das, es ist der der Vorteil. das ist der Vorteil. Das ist alles gut. Ich habe das auch, glaube ich, schon tausendmal gesagt, das ist eine von meinen Lieblings-Science-Fiction-Buchreihen, finde ich richtig toll. Mhm. Ich ich habe immer so ein bisschen, ich will das irgendwie auf der Leinwand sehen, weil es einfach auch, es ist so auch so geschrieben, dass ich es mir genauso auf, als Bilder vorgestellt habe. Selbst den dritten, ich habe den dritten Band nicht gelesen, aber selbst den dritten Band, der so total abgefahren sein muss. Ja, okay. Wobei da gibt es so ein, zwei Sachen, wo ich mir denke, so, boah, fuck, wie wollen die das darstellen, weil das bildlich darzustellen, das stellt, das stellt so eine physikalische den? Herausforderung. Ja. Aber dazu will ich nicht viel verraten. Das wird mit Stroboskopeffekten wo, wo Also, wie, wie könnte man Also, erstmal David Benioff und D.B. weiß für alle, die komplett lost sind gerade, das sind die Schöpfer der Serie, die Showrunner von äh, Game of Thrones, mhm. ähm, von der ersten bis zur achten Staffel, die jetzt bei House of the Dragon allerdings nicht mehr dabei sind, weil sie eben genau das machen. Ja. Und wie könnte man naja, also warten wir mal ab. Das dauert eh noch Jahre, bis die, bis die, bis die erscheinen. Ja, oder? die sollen sich auch Zeit lassen, dass das gut wird. Ist, ist es nicht aber auch immer bei denen, also ich habe in den letzten Jahren seit Staffel 8 das Gefühl gehabt, erst sollen die das machen, dann jenes, mhm. dann dieses. Die werden irgendwie mit allem in Verbindung das, gebracht. Sollten die Star Wars machen? Ja, die sollten ja. eine Star Wars-Trilogie machen, so ich glaube, worden. Das war immer noch so, es wurde so gesagt, dass, die machen das so, aber ich glaube, jetzt bei dem, dann das machen das die final. das auch wirklich. Die ja, sollten Netflix doch auch hat das, machen. Nämlich Netflix hat diese Serie bestellt. Die haben so einen riesen Deal auch mit denen. Ja. Ja, aber die sollten doch auch Confederate machen. Ja, aber das wurde ja abgesägt, Serie. weil es ja sehr dagegen geballert wurde. Ja. Worum ging es da nochmal? Was ich, ich auch nicht ganz verstehe. Äh, da geht es darum, das ist so eine Parallelweltgeschichte: dass, dass die Südstaaten haben, ne? den, den Bürgerkrieg. amerikanischen Bürgerkrieg gewonnen haben und Sklaverei quasi dann immer noch existiert. Ich äh. weiß nicht, inwieweit das dann von dem Bürgerkrieg aus gespielt mhm. hätte. Aber ja. Es klingt eigentlich total interessant, finde ich. Also, ich hätte es gerne gesehen, zumindest. Ja. ja. Es klingt nach so ne Alternative Geschichtserzählung. Total. Alt. Ja. ja. Sowas wie a Man in the High Castle ja, oder das. sowas finde ich ja. total interessant. Ja. Aber kommen wir zurück, zurück zu ja. House of the Dragon. Dafür sind halt so tolle Leute wie Ramin Javadi wieder dabei. Der Komponist. Mhm. Für den man. <lacht> Was soll man da noch sagen? Also, ohne den. Das wäre schon ein großer Wermutstropfen gewesen, wenn er nicht dabei gewesen wäre. Ja. Toller Mann. 200 Years Before steht in dem Teaser. 200 Jahre vor Game of Thrones. Hatte ich getriggert, ne? <lacht> Nein, getriggert nicht, denn wir wissen ja nicht, worum es gehen wird. Vielleicht spielt es ja, fängt es ja wirklich 200 Jahre vor der Handlung von äh, Game of Thrones. Wir wissen es nicht. Mhm. Ähm, aber sollen wir abnörden? Ja. Okay. Die, die, also die, die also die sollen wir erstmal so ganz allgemein, wie ja. wir diesen Teaser fanden, was ja, unsere Gefühle okay. dazu waren, ja. was wir damit verbunden haben. Ja, natürlich. Ist unsere Liebe für Game of Thrones jetzt <lacht> wieder entfacht? Ja. Und wie ist es bei dir? Ach so. ich habe gedacht, du hast du jetzt gerade schon parallele geantwortet. Auch, also ich merke schon, wie das wieder in mir kribbelt. Ähm, ich muss sagen, dass ähm, ich habe, ich hab noch nie in meinem Leben viel auf Teaser und Trailer gegeben. Mhm. Ich habe immer schon gesagt, das, das sagt doch nichts, ja. also ein paar schöne Bilder und ähm, dennoch erfüllt auch dieser Teaser seinen Zweck. Ich bin, also ich bin, ich werde es auf jeden Fall gucken. Ich bin gespannt drauf. Ich freue mich drauf. Hab aber natürlich meine, meine Bedenken. Vielleicht machen wir ja auch sowas Folgenbesprechungsmäßiges. <lacht> Wieso denn nur vielleicht? Boah, nächstes Jahr wird heftig für uns. Wieso? Weil da kommt die Herr der Ringe-Serie raus Ach, und dann ja. kommt House of the Dragon Ach, raus. Ja. Da können wir eigentlich nur noch Folgen besprechen. Also irgendwann. Herr der Drachen hier. Auf ja, ich war. Ich muss aber auch sagen, als ich den Teaser zum ersten Mal geschaut habe, war es so ein bisschen so. Okay, ist ganz nett. Mhm. Dann habe ich, äh, dann haben wir ja beschlossen, dass wir das zum Thema nehmen, weil der gerade aktuell rausgekommen ist. Mhm. Und dann habe ich mich, habe ich nochmal geguckt und nochmal geguckt. Und dann sind mir immer mehr Sachen aufgefallen. Mhm. Und dann so. Dieses erloschene Feuer in mir ist so ein bisschen, das ist so ein Funke. Ja. Ist so. Oh, tschau, wie schön. Das freut mich. Und dann habe ich so ein bisschen recherchiert. Das. Ja, das. Lass es aus dir raus. Dann habe ich wieder das? recherchiert. Ah, die Figur und die Figur. Oh, da ist ein Stark-Banner. Oh. Ist da nicht so ein abgefahrener Stark auch in der Geschichte? Oh, und da habe ich wieder alles durchgelesen. <lacht> ja. Und ähm, Das war bei mir. Ich freue mich ein bisschen. Das war bei mir ein bisschen ähnlich. Und äh, ich musste mir nochmal so ein paar quasi so ein paar Eckpunkte anlesen und tatsächlich kam das alles wieder. Nice. Alles, was irgendwie so in mir geschlummert hat, was vergessen war, das kam plötzlich wieder und äh, hat mich total gefreut. Ja, das, das menschliche Gehirn funktioniert das auch. Das ist, als ob man so vor zehn Jahren auf eine Klausur geübt hat. Mhm. Äh, irgendwas. Mathe, Mathe-Abi. Ja. und dann plötzlich kommen so ähnliche Formen zehn Jahre später und denkst du so Moment da ist es und dann das plötzlich ich, ja. wird und pl alles reaktiviert ja, und plötzlich, genau und plötzlich ist das wieder aktiv und plötzlich sind die Verbindungen wieder da und plötzlich war und ich war am Lesen und dann so ach Moment da war noch auch noch der und der und das führte zu dem und zu dem und zu ja. dem ach, ja. und dann Stammbäume aha genau, genau. Okay. schauen wir euch <lacht> an. und dann oh kamen wir nämlich wieder zu dem was du eben gesagt hast Marius dass bei den Targaryens und um die wird es ja vor allem gehen in dieser Serie dass einfach jeder zweite bei denen Aegon heißt yep. Ja. benannt nach Egon, dem ersten, der ja ganz Westeros erobert hat, ähm, und ja, so 130 Jahre später fand der Tanz der Drachen statt, dieser gewaltige Bürgerkrieg. Und ich denke, in House of the Dragon wird es auch sehr viel um den gehen. Hm? Wie fandst du denn als? Ja, es war auch so. Ich habe so zurückgedacht an Staffel 8, Ich so, nee, gehen of Thrones ist irgendwie tot, ne? Und dann. Ach, ich hab schon Bock. Ich hab schon Bock. Es kann ja was werden. Es ist so, ja, doch, es kann was werden. Und von den Bildern her fand es cool. Mhm. Auf jeden Fall ein bisschen, ah ja, ganz viele Targaryens, auf jeden Fall. Ja, cool. Mhm. Ähm, keine lila Augen. Die sollen eigentlich lila Augen haben, ne? Aber Violett. Violett, Also, ja. nicht alle. Äh, also, aber so, ich glaube in den Serien also seit Game of Thrones ist das etabliert dass es nicht so ist wahrscheinlich ja, also, ehrlich gesagt genau ja gut also okay, das das auch ne ist ja, ja also es äh, gab halt leider keine richtigen Drachen also es Dana, Daenerys sieht auch nicht so ja. aus in der Serie wie sie, sie in den jünger, Büchern immer beschrieben ne? wird jünger, ne? alle Figuren ja. sind jünger und ähm, Daenerys läuft auch übrigens mit einer offenen ja, ja. Brust herum ja. in den Büchern also das aber ist auch nicht in amerikanischen Fernsehen naja genau ja natürlich also ein paar Folgen hat man ja ja klar äh, ja, ja Jonas ja. <lacht> Aber insgesamt, insgesamt doch. Ich habe schon, ich habe den dreimal geguckt. Und ich sage so, ja doch, ich habe schon Bock. Das einzige, was mhm. ich am Trailer aufgeregt hat, und das ist so eine Trailer Teaser Krankheit, ist die Musik. Das ist dir aufgefallen? Dieses was? immer dieses blöde wie so eine Maschine anlaufende Getrommel gedreht, dieses mhm. Bam, 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 Bam. Komm, bam, <lacht> jeder fucking Trailer hat <lacht> es <lacht> und, <lacht> und, und <lacht> es, <lacht> es, ist, es ist wie so ein Zug, der anfährt. Und es ist so, nee, es ist ausgelutscht. Ich möchte das nicht mehr sehen. Das also hätte man auch anders machen können. Es ist so, hat so ein leicht trashigen Faktor drin, der, mhm. der Teaser, finde ich. Also auch wegen dieses Mortal Kombat-Logos <lacht> und der, der Textanimation und ein bisschen. Ich will den jetzt umschneiden, ich will da wirklich und, Mortal kombat Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ey, noch, noch wirkt dieses Bin noch so, so klein, so unbedeutend, so, so eine Randerscheinung. Mhm. Und, aber wie gesagt, es hat nur einen Teaser, ich gebe auch nicht so viel drauf, das Produkt zählt. Mhm hoffentlich können wir es nicht zu so spät 2022 ich habe schon ein bisschen Bock drauf vor allem also für so eine Randerscheinung hat er gestern richtig viel heiß ja, 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 also. ja klar ja ich so Gefühl ja wegen dieses Nachgeschmacks das halt die letzte Staffel hinterlassen hat so dieses ah ja ist das ja. vielleicht so ein allgemeines Ding bei mir persönlich ist das so ich bin bei Prequels und Prequel-Serien erstmal immer krass skeptisch ja es ist bei mir ich bin ich bin so Prequels satt muss ich irgendwie mhm. sagen also als Star Wars damals rauskam, war das noch was anderes. So Prequels waren noch nicht so overused und ausgelutscht. Man weiß ja, also ich meine, hier sind wirklich, wie gesagt, ungefähr 200 Jahre dazwischen. Über die genaue Zahl können wir noch streiten. Aber man weiß ja trotzdem, wo es ungefähr hinführt.
1: Ja, du das weißt Ding, ja, im
0: Endeffekt immer was passiert. Und dann ja. weißt du ja, okay, danach kommt Game of Thrones und irgendwann kommt diese achte Staffel. Du weißt, es führt... Kein Weg dran vorbei. Genauso bei Star Wars. Es gibt einfach Star Wars 9. Alles mhm. läuft darauf hinaus. Ab, und dann haben wir uns auch so sau viel mit diesem äh, Tanz der Drachen beschäftigt. Du weißt mhm. eigentlich schon relativ viel. Und dann kommt halt so dieses Ding, aber was ist, wenn ihr so ein paar Sachen anders erzählen? Mhm. Weil alles, was wir halt über den Tanz der Drachen, Drachen wissen, ist ja quasi immer so überliefert worden. Ja. Und jetzt mhm. sehen wir dann mal, wie es dann vielleicht wirklich war. Das stimmt. Ich muss aber auch ehrlich gestehen, ich habe, ähm, das werde ich jetzt noch dieses Jahr ändern, ich werde, also ich lese gerade eine Trilogie und nach der Trilogie, ich habe Feuer und Blut nicht zu Ende gelesen, nur angefangen. Und das werde ich jetzt wirklich mal lesen. Das ist ja vor ein paar Jahren, vor zwei Jahren oder sowas erschienen, mhm. ähm, von George R. R. Martin, da steht ja auch sehr viel über die Geschichte von den Targaryens drin, ich meine, darum dreht sich das Buch hauptsächlich. Mhm. Ähm, ich werde es auf jeden Fall bis dahin noch nachholen. Es ist wirklich äh, ein ganz großes Versäumnis, aber sollten wir Folgenbesprechungen machen, bis dahin bin ich zumindest auf jeden Fall On point. Wir können das ja so machen. Ich meine, im Herr der Ringe Universum bist du jetzt im. im ähm, wie, das Herr der Ringe Universum hat einen eigenen Namen. Ne? Wie heißt das nochmal? Du bist doch da der. Mittelerde. Legendarium? Nein, wie ist das <lacht> denn nochmal? Ja, das, das gibt. Das Tolkien-Verse vielleicht? Keine Ahnung, es gibt glaube ich jetzt nicht so diesen einen Begriff. Aber hier dafür. im Tolkien Cinematic Universe. Ja. Da TCU. <lacht> <T -C -U. lacht> Aber da, guck mal, da bist du am Start, da kennst du dich aus und dann bin ich der, der Depp, der daneben sitzt und Sachen, Sachen fragt und vielleicht ist das dann bei House of the Dragon irgendwie andersrum. Okay. Können wir doch beide zu beiden Folgenbesprechungen machen. Hoffentlich, okay. hoffentlich erscheinen die nicht gleich. So die oh Gott! Das wäre wär so eine Woche, wo so zwei. Finalfolgen kommen. Dann können wir aber Sechs nicht. Stunden Podcast. Aber meint ihr, die lassen die gegeneinander antreten? Nein, ich glaube es nicht. Also ist ja eh die Frage, wo der wahrscheinlich Geil in Deutschland, oder? Ich weiß es HBO. nicht. HBO? Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie gleichzeitig starten werden. Aber wenn, also wenn das passieren sollte, haben Jonas nicht ein fettes Problem. Schreibt in die Kommentare, ob wir das sehen wollen. Also, ich habe so, so, so ein leichtes Gefühl, dass es sich vielleicht überschneidet. Das wäre auch. Weil schön. es gibt zehn Herr der Ringe-Folgen. Ja. Die Woche äh, dieses Jahr besteht auf 52 Wochen. Das kommt dann im September. Die Woche. Und ich glaube auch nicht, dass. Äh, das Jahr besteht aus 52 Wochen. Hat er eigentlich nee. richtig gesagt? Ja, die, äh, gesagt, die Woche besteht aus zwei. Doch. Nee. Hören wir noch mal rein. Ja. <lacht> egal. Das letzte Mal, dass wir das gemacht hatten, hat so, hat so Unrecht. <lacht> okay, das Jahr besteht aus 52 Wochen. Wir haben schon zehn Wochen zugeballert mit Herr der Ringe. Und ja. ich glaube jetzt auch nicht im September. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass House of the Dragon so Anfang 2022 laufen wird. Vielleicht Mitte, mhm. Ja, Ende. Warten wir es mal oh, ab. Ja. Die Produktion von Herr der Ringe <lacht> läuft schon länger. Ne? Ja, ja. 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 Ah. Nun gut, sollen wir über den Tanz der Drachen sprechen und warum es gehen wird in, in House of the Dragon? Ich würde noch gerne ein, zwei Sachen sagen, die ich jetzt noch nicht so toll fand. Also, ich fand echt viele Sachen super interessant, vor allem wenn man dann so Frame für Frame durchgeht ja. und einfach so dieses hm. Banner von den Starks sieht oder das Banner von den Tarlys. Da habe ich gedacht, mhm. ach Sam, du ja. kommst auch um 150 Jahre später auch mit dazu. <lacht> ähm, oder diesen Kopf von dem Drachen, ich nehme mal an, das war Balerion mhm. wahrscheinlich. Der eiserne Thron? Ja. Der, der einfach Alter. mega der fett eiserne Thron. Aussieht. Jetzt mal für, Alter die, Vater. für alle, die nicht wissen, wo, wo sind denn die ganzen Schwerter hin? Das wissen wir nicht. Wahrscheinlich oder? waren die unpraktisch. Das ja. okay. Aber also das, war ja so, das war ja so eine Sache, die... So bemängelt wurde bei Game of Thrones, in dass es in diesem, so. auf diesem Thron nicht so viele, also nicht tausend Schwerter sind. Naja, es ist, es ist halt auch so, dass in den Büchern dieser Thron einfach gigantisch ist. Ja. Also man, Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was, Also da wird auch die genaue Höhe genannt. Aber man muss wirklich eine Treppe hochsteigen, mhm. eine ganze Weile, bis du auf diesem Thron sitzt. Oder zumindest äh, soll das eine unglaublich imposante Erscheinung sein. Ne? Da gibt es auch ganz viel Fanart mhm. und auch ja. äh, Beauftragte-Kunst. Und das ist halt wirklich so riesig, ne? also mhm. riesig, riesig. Und Game of Thrones hatte das nicht. Und das hier mhm. ist halt quasi jetzt ein House of Dragons zu so der Kompromiss. Ich fand's cool. Ja, ich auch, durchaus. Also ich, von mir aus hätten die auch noch gerne den noch größer und abgefuckter der machen können. Ja? Von mir aus ja. hätten die den noch abgefuckter machen können. Ich muss aber auch sagen, ja. das fand ich jetzt cool, was ich noch nicht so cool finde, aber das ist auch das ist ein Teaser und es wird wahrscheinlich mich dann trotzdem überzeugen. Ich finde Matt Smith. Mhm. Ich, ich habe den halt als Doktor gesehen in den paar Folgen von Doctor <lacht> Who. Ja. Und ich sehe halt immer Dokt den Doktor. Welcher ist das nochmal? Huh. Wer spielt den? Äh, äh, Dings, äh, wie heißt er denn? Ähm, Damon? Spielt der Damon, den Bruder von Viserys? Nicht den Bruder? Boah, Alter, jetzt, jetzt, Bruder wieder. Also, okay, aber kommen wir, kommen wir mal gleich zu. Blackfire. Äh, nee, ich meine, nee, es gibt, ich meinte den anderen Damon. Den Damon Achso. Targaryen. Es gibt nämlich auch zwei. <lacht> Boah, ich zwei bin da wieder sau Ge verwirrt. In der Geschichte gibt es auch wieder zwei Damon, aber Damon Blackfire ist eigentlich später. Mhm. Also, pass auf, wir können es ja, ja mal so anfangen. Ähm. Wie wir das schon oft gesagt haben, beginnt die, die Geschichtsschreibung, die Jahreszählung in der Welt von Eis und Feuer mit Aegons Eroberung. Alles, was danach passiert, ist nach Aegons Eroberung oder Aegons Landung und alles davor ist vor Aegons Eroberung. Und wenn Game of Thrones einsetzt, die erste Staffel, die erste Folge, dann sind wir im Jahr 298. Ähm, anderthalb Jahrzehnte zuvor, also im Jahr 283, änderte Robert Baratheons Rebellion. Und damit auch die Herrschaft der Targaryens. Und man dachte auch, die Targaryens sind Geschichte und so. Aber da gab es ja noch die Exzellenten, ne? Äh, mit Daenerys und ihrem Ruder Und ähm, deswegen könnte man jetzt darüber streiten. Ja, aber der Tanz der Drachen, der begann 129. Also wären das nicht ganz 200 Jahre, sondern theoretisch Halt 150 oder 170 Jahre, je nachdem, wie man das zählt. Das heißt aber nichts. Es kann sehr wohl sein, dass das irgendwie 90 oder sowas beginnt. Denn der Tanz der Drachen hatte ein ganz schönes Vorgeplänkel. Und ähm, wo soll man anfangen? Vielleicht mit äh, einer Person, die man definitiv sieht in diesem äh, Teaser. Nämlich gespielt von, warte, jetzt muss ich den Namen gerade nachgucken, äh, Paddy Considine. Jetzt mir auch bisher kein allzu großer Begriff gewesen. Der spielt nämlich Viserys. Und Viserys ist ein ganz, 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 ganz großer Name in Game of Thrones. Es gab natürlich mehrere. Mhm. Aber ähm, dieser äh, äh, Viserys ist der... Enkelsohn von Je Harris, also Jay Harris. Also auch, <lacht> pass auf, <lacht> ja, ja. Das ist, das ist, wir sind halt mitten in Game of Thrones wieder. Jay Harris, der Erste, hat 55 Jahre lang geherrscht und war der längste Herrscher der Targaryens. Und es war ein Guter, war ein Guter. Mhm. Galt auch als einer der fähigsten. Es war ja immer so, dass du ein, ein extrem fähiger Herrscher und dann kam oft ein totaler Verrücker. Psychopath, ein Verrückter oder ein besonders Gläubiger oder ein ganz ganz anderer und dann wieder ein Guter. Und dieser Viserys war äh, galt als extrem fähiger und intelligenter Herrscher, der seinem opa in äh, wenig ähm, ne? genau und der war zweimal verheiratet einmal mit einer äh, Gemma oder Emma war es Gemma oder Emma das muss ich gerade nachgucken Emma Aaron glaube ich ja ähm, die beiden hatten eine Tochter und danach also Emma starb und er heiratete die Tochter seiner Hand also seine, seine Hand war damals <lacht> <lacht> Richtiger Nerd. Hand. Seine, seine rechte Hand. <lacht> genau, aber seine Hand war Sir Otto Hohenturm. Hightower. Genau, Hightower. Man kennt ihn auch aus Police Academy. Ja. <lacht> Gibt's da auch einen ja. Hightower? Ja, klar. Der hast große du? Typ. Ja, heißt er auch Hightower? Ja, ja ist überhaupt nicht mehr auf, dem, auf dem Zettel. Ja, Front zerstört. Genau. Und, ähm, die, diesen Otto Hightower sieht man auch im, Tra im Teaser, ne? Mhm. Und auch die Tochter, die äh, Lady Alicent Hightower. Und mhm. mit der zeugte nämlich Viserys einen Sohn, der äh, komplizierterweise auch Aegon ist, ja, genau. Aber der Dritte. <lacht> Natürlich. Ähm, und dieser Viserys, noch bevor er seinen Sohn bekam, hatte eigentlich der war völlig vernarrt in seine, in seine Tochter, nämlich in diese Rhaenyra. Die, die sieht man auch im Trailer. Die sieht man auch ja. im Trailer und die wird auch von zwei Personen gespielt, nämlich einmal in Jung und einmal in Alt. Deswegen ist auch meine Vermutung, dass das halt nicht mit dem Tanz der Drachen anfängt, sondern schon Jahrzehnte davor. Und dann ergibt nämlich mhm. auch das mit diesen 200 Jahren auch ungefähr wieder Sinn. Mhm. Oder die kommen immer so Hand in Hand. Und dann sag ich so, das ist mein jüngeres <lacht> Ich. Mit der Hand. Die ist in der Zeit gereist. <lacht> mini, <Rhaenyras>, mini Me <lacht> läuft mit rum, dann machen die einen Rap Song. Und <lacht> eine oh, äh, Zeitreise, dann reisen die nämlich zur Staffel 8 und ändern das Ende. Genau. <lacht> und... Er will eigentlich diese Rhaenyra zur nächsten Königin machen. Mhm. Also Er ernennt sie wirklich als seine Thronfolgerin. Wäre auch die erste gewesen, oder? Die erste Königin. Genau, das wäre ja. auch die erste Frau auf dem, äh, auf dem Thron. Und ähm, natürlich, als Aegon dann kam, gab es eine ganze Fraktion im, in, den, in den sieben Königslanden, die ähm, das nicht wollten. Die nicht wollten, dass eine Frau auf den Thron kommt. sondern. Die Genau, die, 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 <lacht> wollten, die wollten, dass Aegon König wird. Und so entbrannte ein Streit um die Thronfolge Rhaenyra gegen Aegon. Und weil äh, Aegons Mutter, also seine größte Unterstützerin, nämlich Lady Alicent Hohenturm, Hightower, ähm, weil sie mal Grün trug auf so einem wichtigen Turnier, wurden die bekannt als die Grünen und bei Renira Schwarz trug wurden die bekannt als die Schwarzen. Also es war so, so war das mit dem Fall, so war es ja auch im Mittelalter oft. Dann war ja. plötzlich das, waren das plötzlich die Grünen ja. und das waren die Schwarzen. Die Grünen gegen die Schwarzen. Das ist wie als ob so ein Songbattle gäbe zwischen Black Eyed Peas und Pink. Zum Beispiel. Oder Green Day, Green Day ja. ja. Ist aber warum, haben die, warum, warum haben die beiden einfach nicht geheiratet? Ich meine, Targaryens sowieso. Ja. Incest Party. Die, die, die waren dann irgendwann ziemlich verhasst auch. Aber und, hätten die geheiratet, hätten die beide auf dem Thron sitzen können. Nee, es gibt ja trotzdem immer nur einen. Ja, der, Boah, heirat der, heirat ja, mal ja, deine Schwester. <lacht> heirat mal deine Schwester und guck <lacht> ob es dir so gefällt. <lacht> das sind Targaryens. Also die, Schwarze, Targaryen. es sind die Schwarzwälder unter den ja. Fantasy ja, Families. Man, man sollte vielleicht noch erwähnen, also es gibt natürlich viele Gestalten und Wiesen und, und Menschen und komische Leute drumherum, die da alle einen Einfluss drauf genommen haben, und es gibt so ultra krasse Geschichten, die da mit äh, passiert sind und so. Ähm, mit Leuten, die noch im Rat, also während der kleine Rat getagt hat, die, die Kehle durchgeschlitzt wurde und nice. es gab Tragödien und krasse Morde und viel geiler Scheiß. Der also viel Game of Thrones. Ja. Viel Game of Thrones und deswegen sage ich auch, das ist geil, was da passiert und das ist halt so weit mhm. weg von der Haupthandlung von Game of Thrones, dass man irgendwie dann, dann liege ich meiner Meinung nach persönlich halt doch auch falsch, wenn ich sage, ja, man weiß doch, wie es ausgeht, weil es halt so mhm. an und für sich abgeschlossen ist. Ähm, und was ich noch äh, sagen sollte ist, Zurück zu der Geschichte. Und dann gab es halt eben die Grünen und die Schwarzen. Die waren aber ungefähr zehn Jahre lang, ungefähr, ähm, also es war so ein, so, ein, so, ein, so ein schwelender Konflikt, der aber nie.
1: So ein Genau, es war
0: so ein Vorgeplänkt. Aber diesen Konflikt gab es wirklich zehn Jahre lang. Bis zum Jahr 129, das ein ganz schicksalsreiches Jahr war, weil der amtierende König Viserys verstarb. Und damit änderte sich das und plötzlich entbrannte dieser Richtige Bürgerkrieg. Und äh, das haben wir zwar in Videos alles schon wirklich ausgiebig und im Detail auserzählt. Ähm, das wird aber wahrscheinlich auch in House of the Dragon nochmal erzählt werden, deswegen möchte ich das nicht spoilern. Mhm. Was man aber zum Beispiel auch kurz sieht, und das ist auch ein ganz, ganz, ganz. Äh, Jonas lacht schon. Worüber wir zu reden? Man sieht viel. Worüber also, sollen wir als nächstes reden? Callus Valerian. Nee, meinte ich nicht. Ah. Aber über den. Die, die Seeschlange. Die Seeschlange, ja. Ein geiler Typ. Ja. Eine von meinen Lieblingsfiguren, weil die einfach so mhm. überall war, alles gese viel gesehen hat mhm. und vieles liegt so im Mysteriösen. Ja. Und sein und Sohn heiratete auch äh, Rhaenyra. Ja. Und er sieht einfach verdammt cool aus. Das auch. Und er ist auch einer der Valyrer. Ja. Also, das ist auch immer ganz interessant. So, mhm. welche Häuser kamen eigentlich aus Valyria ja. und haben damit irgendwas zu tun. Ja eigentlich es gibt auch Sir Christon Kraut, den Königsmacher, auch eine richtig krasse 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 Figur. Sieht man jetzt glaube ich, soweit ich weiß, nicht im Teaser, ich habe ihn mhm. zumindest nicht entdecken können, aber da bin ich auch sehr gespannt drauf, das ist eine also es hat Potenzial für eine legendäre Figur. Ja, bin sehr gespannt. Ist der auch noch eine Sache oder ist euch noch eine Sache aufgefallen? Ich habe das jetzt nicht 100% bestätigen können, mhm. aber man sieht ja so eine kurze Szene mit dieser Alicent-Hohenturm, mhm. die ein Messer in der Hand hält. Mhm. Ist euch dieses Messer irgendwie bekannt vorgekommen, vielleicht? Das ist dieser Dolch, ne? Ja, ja, dieser. Der Littlefinger-Dolch. Das ist der Littlefinger-Dolch, ja. mit dem Game of Thrones angefangen wird mhm. und beendet ah, wird. Genau. Natürlich ein nice ja. effekt Also, Fall. ich, ich kann es jetzt nicht zu 100% sagen. Ich habe so das so nebeneinander gehalten, quasi das <lacht> eine Bild so mit dieser mhm. aus dem Trailer, was nicht so gut aufgelöst war, und dann halt noch eins von dem richtigen. Mhm. Es sieht schon sehr stark danach aus. Also, es ist, ist glaube ich, auf jeden Fall ein valyrischer Dolch. Ob es dann genau der ist, weiß ich nicht, aber es wird auf jeden Fall also, Sinn ergeben. Ich, ja, nice. ich, ich gehe auch stark davon aus, weil ich mir auch einfach aus so einer Marketingebene einfach vorstellen kann, dass man das will, dass man einfach diese Parallelen zu Fronts auch schaffen möchte, diese ja. Du brauchst ja diese, du brauchst ja diese Momente, sagst ja, ja, später ja. wird das nochmal Sinn werden. Ja. Oder halt auch so aus produktioneller Sicht, boah, haben wir gespart. Das Prop <lacht> haben wir noch. <lacht> ja. Vielleicht taucht ja Brand als dreieugiger Rabe <lacht> irgendwann einfach irgendwo ist ja die auf. Die Frage, wie, wie mystisch wird es denn eigentlich?
1: hört sich jetzt alles sehr aber politisch
0: an. Eigentlich ein gut. Ja, es ist sehr politisch. Ja. Es ist was sehr, ist sehr ja politisch. Was ja cool ist. Aber total. Aber was man auch dazu sagen muss, es ist halt eine Zeit, in der es noch super viele Drachen gibt. Und ich habe eigentlich auch, als ich, das habe ich eben noch vergessen zu erwähnen, als ich auf den Teaser geklickt habe, habe ich mir gedacht, boah, geil, man sieht bestimmt super viele Drachen mhm. und man sah nicht einen, oder? Ja, ein also Also keinen lebendigen. Ja. Ich, ich kann mir aber gut vorstellen, dass, wenn der Trailer dann rauskommen wird, mhm. dass das letzte Bild irgendwie ja. so mehrere Drachen, die gegeneinander fighten sein werden. Ja. So wie damals der Trailer also, von Staffel nee, 7, wo man am Ende so. Ähm, Drogon, ja, ja. Ein fetter Drache, der hinter der Mauer auftaucht, sonst irgendwas ja. Also ich meine, in diesem, in diesem Krieg sind dann auch super viele Drachen gestorben. Ne? Das sollte man halt auch sagen. Und äh, ich hätte gerne mehr. Ich freue mich drauf, Drachen zu sehen. Ja, das, ja. So das war ja auch so bei Game of Thrones so. Denkst du, so, ah, die sind auch so klein? Ich will sie großen. Dann kommen ja die groß irgendwann. Und ja. ich so, ja. Du weißt, George R. Martin hatte ursprünglich nicht vor, Drachen einzubauen. Ne? Ach, George also, Esel, das wäre witzig gewesen. Esel, war <lacht> <statt lacht> da das Kaninchen auch. Auch geil. Also das ist ähm, vielleicht noch dazu, um das ein bisschen genauer auszuführen. Ähm, mit dem Tanz der Drachen stirbt nicht der letzte Drache. Der letzte Drache stirbt ungefähr zwei Jahrzehnte ja. nach dem Tanz der Drachen. Aber es ist der Beginn vom Ende quasi. Und ganz wichtig. Das heißt, tanzt der Drachen, aber die tanzen nicht. Das ist auch yeah. auf jeden Fall wichtig. Vielleicht kommen, kommen ja noch die, die drei Eier, dann liegen ja immer von die große Rolle spinnen irgendwie noch so. Die müssen ja auch irgendwie. Ja, es wird bestimmt einige Querverweise geben. Ja. Also, aber wir, wir kommen auf jeden Fall noch, also statt dem Dolch, man sieht nämlich noch ein Schwert. Das ist so oh. unten im, im Anschnitt, aber das ja. ist auch ein ganz, 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 ganz wichtiges Schwert. Ähm, es ist ziemlich sicher Schwarzfeuer. Blackfire. Ganz genau, Blackfire mit einem Y. Genau. Ähm, Klingt wie so eine richtig heftige Metalband. Auf jeden Fall. Black Blackfire. Geiler gibt's Name. Bestimmt gibt es Bestimmt, auch, ja. Also, ja. Auf jeden Fall. Ist aber auch ein geiler Name. Ja. Und äh, das Fantasy Y ist da natürlich auch mit Ja, da. muss rein. Ähm, das ist aber ein legendäres Schwert, natürlich aus valyrischem Stahl. Ähm, und was dieses Schwert so besonders macht, ist vielleicht, dass Aegon der Erste es bereits trug und es so weitergegeben und weitergegeben und weitergegeben und weitergegeben wurde, bis zu einem weiteren Aegon. Nicht dem Aegon, über den wir eben, mhm. also über neuen, neuer Aegon, <lacht> über den wir heute noch nicht gesprochen haben. Aegon der Unwerte, der als einer der ganz schlimmen, also einer von der schlimmeren Sorte war. War das der, der vierte? Ja, <lacht> oh, dann fragst du mich was. Ähm, ja, ich glaube, der gehört auch mit zu ja. den Top 3 fiesesten. Müsste der vierte sein, nice. ja. ja. Ähm, und Egon, der Unwerte, hatte sich. Mach das. Tust du mir einen gefallen, schoss das mal nach. Aegon <lacht> <lacht> the Unworthy. Wir, wir, wir versprechen euch, dass wir, bis die Serie startet, wieder ja, ähm, unsere Hausaufgaben gemacht haben. Auf jeden Fall, da müssen uns also, wieder Aber ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass der vierte sein muss. Weißt du noch, als wir damals ich, würde Sinn ergeben. alle Targaryen-Könige in der Reihenfolge aufzählen haben können? Boah, ich kann das nicht mehr, glaube ich. Aber ich weiß es noch ungefähr. Ja. So. E der? Ja, es ist der vierte. Oder? Aegon äh, der Unwert oder The Un Unworthy. Ja. Und der Unwirte, ja. Ja, der vierte. Ähm, Prinz von Drachenstein. Genau, und der beschloss nämlich, das Schwert seinem äh, Bastardsohn zu überlassen. Nämlich äh, Damon. Ta äh, da sorry, nicht Damon Targaryen. Eben nicht, weil es ein ja, bastard Demo ist. Blockfire. Nee, Damon, genau, Damon Waters hieß der eigentlich. Und Damon Waters ähm, nahm dieses Schwert, und das war halt auch ein riesiger Affront. Ne? Also, du gibst deinem mhm. Bastardsohn nicht äh, das, das, das heilige Schwert der, mhm. der Targaryens. Und der. Man darf diesen Dämon auch übrigens nicht verwechseln mit dem Bruder von Viserys, der halt wirklich Daemon Targaryen heißt und der auch im Tanz der Drachen eine super wichtige <lacht> genau, Rolle spielt. der wird von Matt Smith gespielt. Ja. Der, der, der also unterstützt Rhaenyra, muss man das genau, sagen. Genau. Einer der Schwarzen. Der Doktor. Und äh, bei dem fand ich. Ich weiß nicht, ich kann den. Wie gesagt, ich sehe immer den Doktor in ihm und dann hat er auch mal in einem, äh, bei, bei Terminator. Fünf hat er mitgespielt ja. in einem Zeitreisefilm. Mhm. <lacht> Und ich so, oh, okay. Und ich finde, bei dem sieht es noch so ein bisschen, ich lasse mich dann auch vom Besseren überzeugen, ich finde, der sieht sehr cosplayig aus. Ja. Also, ich will jetzt nichts gegen Cosplay sagen, das sieht aus wie ein eher günstigeres Cosplay. Karneval. Ein etwas nicht so gut gemachtes Cosplay, okay? Aus dem Karnevalsladen. Genau. Ja, okay. Ähm, aus <lacht> dem so Karnevalsladen für 20 Euro, ja. Das wäre geil. Manche sie hat so Potenzial, wieder so. Äh so einen Impact zu haben wie Game of Thrones nee. im Sinne von, Leute nennen ihre Kinder jetzt äh, irgendwie Guerra, oder so oder, oder alle färben sich die Haare blond, weil es so Boah. geil ist, ein Targaryen zu sein. Ach, wer weiß. Also, ich glaube schon, dass das Interesse auch wieder groß sein wird, ob dieser. G also, Game of Thrones hatte halt einen einmaligen Hype, ja. so wie ich das selten erlebt habe. Star Wars 7 ist vielleicht vergleichbar, aber ansonsten, also, dass das nochmal erreicht finde ich schwierig. Ja. Glaubst du, es gibt irgendwo Alpers da draußen, die so. Wegen hm. dir so genannt wurden? Nein. Ich glaub, du, es gibt Jonas, die wegen dir so genannt wurden. Boah, jeder Zweite heißt Jonas. Ja, wegen dir. <lacht> äh, es gab aber mal einen Film, der hieß äh, Der Hollywood-Türke. Das hat ein ah, äh, Typ ha. in, in, in Dings, in, in äh, alleiniger. Also das, das war so ein Ein-Mann-Projekt quasi, der das so hart durchgeboxt ja. hat. Äh, erstmal riesen Respekt dafür. Das muss eine unglaublich harte Arbeit gewesen sein. Äh, da die Figur, da geht es um einen Türke, Türken, der Schauspieler werden will, so ein Deutsch-Türken. Und ähm, Deutsch-Türke weiß nicht, aber auf jeden Fall ein Türken in Deutschland. Und der hat äh, der, der heißt auch Alper und er macht auch diesen Al Pacino-Wortwitz. <lacht> ja, ja. Aber hattest du den davor schon, dein Al Pacino-Witz? Naja, ja, auf jeden Fall. Also, Filmfabrik okay. war davor, auf jeden okay. Fall. Deswegen, ich frage mich bis heute, ob es da eine Verbindung gibt. Falls ja, dann cool, dann äh, liebe <lacht> Grüße. Falls nein, dann tut es mir leid, dass ich diese Verbindung gezogen habe. <lacht> dann, wir werden's, Vielleicht werden wir es ja rausfinden. Ähm, äh, ja. Was ist mit dem Winter in dieser Serie? Ich meine, in Game of Thrones spielt das Ding eine große Rolle, ne? Und, ja. Aber hier wahrscheinlich nicht. Ich doch, weiß nicht, wann da es die großen muss, Winter es muss, waren. Es muss eine große Rolle spielen, denn es gab ähm, vor der. Ähm, vor, der, vor dem Tanz der Drachen mhm. gab es den roten Frühling. Und dieser rote Frühling war ein ganz, ganz dramatischer Frühling, weil also es war ein Jahr, in dem einfach vier... Schlimme Tragödien passiert sind, die auch mitgeführt haben zu diesem Tanz der Drachen. Und ich meine, es war ein Frühling, das heißt, davor muss es auch Winter gewesen mhm. sein. Ähm, und das ist halt, ja, würde halt genau in die Zeit fallen, in die das passiert. Das heißt, der Winter mhm. muss da. ist okay. muss. Meine Vermutung ist, dass es vielleicht sogar relativ schnell dann in den Winter übergehen wird, im mhm. richtigen. Cool. Also, ja. Ja, aber es, ich finde, es wird noch spannend werden, ob da vielleicht noch. Außerhalb von Westeros vielleicht was gezeigt hat. Achso, ja gut, da, also, falls deine Frage war, ob sowas wie der Nachtkönig ja, oder sowas. Also ja, die Mystik an sich hat ja jetzt keine Rolle gespielt nee, in dem Trailer, wie gesagt. Ich, also es ist eigentlich so ein sehr krasses politisches Geplänkel mhm. und ich hätte auch nichts ich dagegen, ich brauche jetzt auch nee, keine nee. Wiedergänge und so. Nee, ich finde das auch so ein bisschen, hat es rausgerissen teilweise, mhm. so die ganze Bronze-Story. Ja, also die Sache ist auch die: man muss halt auch sagen, dass äh, sowas wie der Nachtkönig und, und, und all das, ähm, es heißt ja, in Game of Thrones wird dir ja jahrelang erzählt, das gab es zuletzt in der langen mhm. Nacht vor 8000 Jahren. Mhm. Ähm, oder noch mehr? Nee, aber so ungefähr. 8000, 8000 habe ne? ja. ja. ähm, Und wenn es das jetzt direkt in House of the Dragon gäbe, das ja. wäre schon extrem scheiße erzählt, finde ich persönlich. Ja. Also, es würde es komplett kaputt machen. Ja. Finde ich persönlich. Hat ja auch nicht ganz funktioniert in Game of Thrones, also Ende hinaus. Zum Ende hinaus. ja. Ja, ich glaube auch, dass sie sich nur auf... Das, das, reicht, eine, das reicht aber auch. Da gibt es so viel. Also, ja. in, dieser, in diesem Tanz der Drachen passiert so eine und, und geile wenn du ein paar Scheiße. Drachen hast, reicht doch als äh, Fantasy-Element. Oh, ja. und ihr werdet einen Stark sehen. Mhm. Den habt ihr noch nie zuvor gesehen, was der alles machen wird. Das wird, das wird toll. Ja, okay. Das wird ein Fest. Ja. Vielleicht noch kurz dazu, was, ähm, wie man das noch fortführen könnte, denn nach dem Tanzerdrachen sind auch noch viele krasse Sachen passiert. Nämlich, damit kommen wir wieder zurück zu diesem Aegon dem Unwerten, der seinem Sohn Daemon Waters dem äh, dieses Schwert Schwarzfeuer überreichte. Der nannte sich dann fortan Daemon der Erste Schwarzfeuer mhm. und äh, zettelte eine erste Schwarzfeuer-Rebellion an, Ach, der war das. von denen ja. es dann fünf gab. Und was denn? Was ja, du nee, an? da ich bin gespannt. Vielleicht wird das ja auch noch Vielleicht umgesetzt. kommt das ja auch noch, ne? dass man sogar erzählt bis zur ersten Schwarzfeuerrebellion, Rebellion. Da passiert nämlich auch viel geile oh, Scheiße. Echt viel. Ich meine, das wird ja auch sehr viel auserzählt in dieser ähm, der Heckenritter von Westeros ja. mit Dank und, ja. und Egg. Dunken. und Eck. Und es gibt ja, das muss man auch noch sagen, übrigens auch ein Aegon. <lacht> und ähm, ja. ja. Fast 100 Jahre später, so 200, das ist aber noch vor Roberts Rebellion, gab es auch bereits äh, gab es eine von diesen vielen Schwarzfeuerrebellen, da gab es einen Melis. das war auch immer eine meiner Lieblingsfiguren aus Game of der Thrones. Der mit den zwei Köpfen. Der mit den What? zwei Köpfen, Schwarzfeuer mit zwei Köpfen. Also diese, diese Schwarzfeuerrebellion, dieses, dieses Haus Schwarzfeuer, das ging auch wirklich dann ein Jahrhundert lang, ne? Ja. Muss man auch... Und da, der Typ, das, ein, das wird immer so dargestellt, dass er da so ein richtiges Rindvieh war und so richtig brutal und grobschlächtig und mit seinem mit seinem äh, Schwert alle kaputt gehauen hat. Mhm. Und rate mal, wer den besiegt hat. Boah, ich weiß es nicht. Stark? Baristan. Ah. Sir Se Baristan Selmi. So Baristan Selmy. Auf dem ja. Trittstein, ne? Ja. Oh Gott, jetzt kommen, wieder, jetzt kommen wieder die Trittsteine. Jetzt wird wieder <lacht> alle, äh, alle, alle hier, sie hier haben sind sie ja an. angeschaltet. Ja, ich erinnere mich. Ja, da haben nämlich alle ähm, Figuren, die man so aus Game of Thrones kennt, gerade die älteren, da waren äh, am Start. Ja, genau, die waren ja. da am Start. Und haben ja. sich, im, äh, haben sich äh, ne, äh, bewiesen. Der Typ aus der Rückblende, Und ne? Der aber, typ aus der aber, auch nicht, aber nicht nur die Schwarzfeuer-Rebellion, was man dann auch thematisieren könnte, entweder so in den späteren Staffeln, also späteren, späteren Staffeln von House of the Dragon oder mit Folgeserien wären zum Beispiel die Dorn-Eroberungen, beziehungsweise die versuchten Dorneroberungen. Dorne, da passiert nämlich auch viel, viel geiler Kram. Oh, ist das nicht zu nischig? Ich weiß nicht, ich bin auch gespannt, ob es danach noch mal eine Serie geben wird. Also, ich meine, es gibt ja also, sau viel Material, aber. Ich, Wenn es ich erfolgreich sein, läuft, dann glaube ja, ich. Ich würde es auch gern sehen eigentlich. Ja, ich auch. Und vor allem, um auch auf deine Frage mit den Dracheneiern zurückzukommen, danach gab es auch die äh, ganz, ganz bekannte Tragödie von Sommerhall. Sommerhalber, so ein Haus, so wie so eine Sommerresidenz. Ähm, und da gab es eben den Eck, den, den, den du eben erwähnt hast, von äh, ähm, der ja auch in Game of Thrones tatsächlich mhm. immer wieder erwähnt wird. Äh, das ist nämlich Aegon der Fünfte. Und auch gilt, galt auch immer als ganz, 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 ganz fähiger, toller Kerl. Der ähm, stirbt in einem Feuer da mit den letzten Dracheneiern, die versucht wurden, zu mhm. schlüpfen zu lassen. Und das ist auch so eine ganz, ganz große Tragödie, die könnte man auch erwähnen. Ja? Ja. ja. Wie fandet ihr das, würde ich noch vielleicht fragen wollen? Millie Alcock, die spielt die junge Rhaenyra, die ist mir noch so irgendwie besonders ins, die wird sicherlich eine Rolle spielen. Also, mir ist die ältere Rhaenyra so ein bisschen in Was die hieß ist Emma Darcy. Emma Darcy. Ja. Ich finde, ich find die, die sah cool aus. Ja. 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 Cool, ne? Also, vorsichtig cool. optimistisch würde ich mir behaupten. Wird, ja. wird vielleicht cool, Ja. ja. Ich meine, es ist alles fertig geschrieben. Ramin Javadi ist dabei, ist schon mal eine gute Sache. Ja. Äh, Miguel, Miguel Pochnick ist dabei. Das ist auch nicht ganz scheiße. Ja, nee, überhaupt nicht. Das production value ist so groß. Wie bei Game of Thrones haben wir jetzt auch visuell ist großartig. Also genug. Ja. ja. Genug Budget. Ich meine, die konnten ja auch so viele Sachen jetzt einfach äh, wieder benutzen. Ja. Und haben dann bestimmt ein bisschen Geld gespart. Ja. Schreibt uns mal in die Kommentare, falls ihr auf YouTube zuguckt, wie ihr House of the Dragon fundet, also den Teaser, nicht die Serie, <lacht> ähm, und falls ihr noch mehr über politische Verstrickungen, Korruption, Intrigen und so weiter und so fort erfahren wollt, dann äh, falls ihr auf YouTube zukommt, könnt ihr jetzt einfach wild auf den Bildschirm klicken, klicken mit, eurem, mit einem Körperteil eurer Wahl, denn wir verlinken ein Video von unseren Kollegen von Steuerung F und Kolleginnen, nämlich was enthüllen die Pandora Papers? Da wird es ebenso brisant wie in House of the Dragon. Oh. Und von uns verlinken wir euch die sogenannte World of Westeros Playlist. Wir haben nämlich mal 12 oder 13 Videos gemacht über die unbekannten Orte von Game of Thrones mit. Echten Visual Effects Künstlern der Serie Game of Thrones. Yeah. Super spannend. Crazy Motherfuckers. Ja. Yeah. Und wir machen, äh, wir werden nächstes Jahr bestimmt auch noch viel mehr über House of the Dragon machen. Wenn man das auf YouTube nicht verpassen will auf unserem YouTube-Kanal, dann sollte man uns abonnieren und die Glocke aktivieren und hier auch auf den Podcast-Portalen unbedingt uns positiv bewerten. Und ja, danke fürs Zuhören. Okay, ciao. Ciao. Das war ein Podcast von Funk.